0: gegen Nick Jackson, John Moxley versus Darby Allen und die große Ankündigung von Chris Jericho. Und ganz nebenbei baut AEW für nächste Woche in Chicago noch ein Mini-Pay-Per-View auf. Warum das eigentlich schon das Fazit zu dieser Ausgabe ist und warum AEW faktisch gut bookt, das und mehr jetzt. Nach Dynamite ist vor der Dynamite Review. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Tag, Ihr hört den Spotfight-Podcast und... Ganz richtig, ich lebe wieder und ich dachte mir, ich muss jetzt auch mal hier mit einem Statement beginnen und mich zurückmelden. Letzte Woche haben Alex und Mac ja mit der AEW Review einen, ja für mich eigentlich den qualitativ hochwertigsten Podcast bisher auf diesem Kanal rausgehauen. In dieser Woche <lacht> müsst ihr jetzt leider wieder mit mir Vorlieb nehmen. Einen großen Unterschied kann ich euch jetzt nicht versprechen, weil AEW bleibt weiter stark äh, in diesem Podcast hat... Mein Podcast-Partner, weiter mehr Ahnung als ich. Unter anderem, weil er sich eine eigene Legacy im Ring aufgebaut hat. Eigentlich ist alles wie immer. Ich habe halt zwei Weisheitsszene weniger. Alex, solange du weiter die Weisheit im Gepäck hast, geht es in diesem Podcast <lacht> eigentlich gut zur Sache.
1: Sehr schön, Tobi. Ja, danke erstmal für die lobenden Worte. Freut mich natürlich, dass dir die Review mit dem Maxter und mir gefallen hat. Ja, die geht knapp zwei Stunden. Meinst du, wir packen das heute? Können wir die zwei Stunden erreichen?
0: Ich habe eigentlich nicht geplant, wenngleich ich der Meinung bin, dass es in dieser Woche ganz viel zu bereden gibt. Und damit wir gar nicht erst in Versuchung kommen, würde ich sagen, äh, dass wir gar nicht äh, so lange herumschnacken. Das Schöne ist ja auch ähm, jetzt bei Dynamite nach dieser Woche, dass wir schon das Line-Up für die nächste Woche kennen. Also es gibt jetzt keine kurzfristigen Ankündigungen über Social Media. Nein, es gibt sogar Long-Term-Booking. Ich komme im Laufe der Show nochmal drauf zu sprechen. Ähm. Hast du noch irgendwelche Eindrücke, jetzt vorn schicken, Weil sonst, würde ich sagen, haben wir direkt einen Opener, über den es viel zu reden gibt. Reden wir
1: direkt über den Opener, weil das war ein unglaublich interessantes Match.
0: Das war ja für einige sogar ein Dream-Match. Es war das erste Singles-Match von Nick Jackson seit circa viereinhalb Jahren. Die Young Bucks haben ja ihre Vergangenheit mit den Lucha Bros. In dieser Woche das Singles-Match zwischen Nick Jackson und Ray Phoenix.
1: Ja, das war in der Tat interessant zu sehen, diese beiden Leute, die ja sonst bekannt dafür sind, im Tagteam zu stehen, jetzt hier. Im Singles-Bereich, du hast es angesprochen, Nick zum ersten Mal seit vier Jahren in einem Single-Match. Es gab so eine Stelle in dem Match, die hat mir besonders gut gefallen. Da gab es einen Call von Excalibur, der das auch nochmal overgebracht hat und gesagt hat, ah, da hat der Nick gerade für einen kurzen Moment ein bisschen Zeit verschwindet, weil er in seine Ecke geschaut hat, da würde normalerweise der Match stehen. Also das war wirklich interessant zu sehen, was diese beiden Männer hier für ein Match rauszaubern. Und ja, das haben sie auch wirklich gemacht. Sie haben gezaubert, Tobi.
0: Matt Jackson war nicht anwesend, der schaute die Show zu Hause auf der Couch mit dem Nachwuchs. Rein vom Mindset, Alex, in diesem Match haben ja nicht wenige ein starkes Match erwartet, aber beispielsweise auf eine völlig andere Art und Weise, als es beispielsweise bei Cody und Chris Jericho war, mit den Erwartungen für ein gutes Match. Auf welche Form von Match konnte man sich hier einstellen und was haben wir letzten Endes bekommen?
1: Also, ich glaube, das, was wir bekommen haben, war mehr als das, was sich die meisten wahrscheinlich erhofft haben. Die, diese Jungs, die haben ja auch im Tag Team-Bereich schon die Messlatte so unglaublich hoch gesteckt. Ja, dass ich denke, viele Leute hatten sehr hohe Erwartungen. Und ich kann dir sagen, also meine Erwartungen, die wurden absolut übertroffen.
0: Wir hatten zwölf Minuten, die das Ganze andauerte. Viele Aktionen, die. In irgendeiner Art und Weise mit den äh, Ringseilen zu tun hatten. Äh, es gab Keks, zwei Cutter von Phoenix, einer außerhalb des Rings, einer im Ring. Das Publikum war auch sehr gut dabei. Und ich habe mitgezählt, es gab in diesem Match keinen, äh, doch einen einzigen Submission-Griff gab es, und zwar den Sharpshooter von Nick nach elf Minuten. Aber ansonsten äh, war da nichts mit Haltegriffen. Also äh, kurz nach diesem Sharpshooter gab es ja dann auch den Black Fire Driver, also die mexikanische Ausführung des Muscle Busters. Und dann auch den Sieg für Ray Phoenix. Nick Jackson konnte ja nicht abgeben an seinen Tag Team Partner, wie Excalibur das auch schon gesagt hat. Der hatte nämlich, äh, Nick Jackson hatte in diesem Match keinen Tag Team Partner. Ich kann dich eintagen und fragen, äh, ob dich dieses Match abgeholt hat und warum es dich abgeholt hat.
1: Mich hat das Match extrem begeistert. Ich bin ja sonst kein übermäßig großer Fan von diesem Young Bucks Tag Team Wrestling Stil. Aber diese Form des Wrestlings in einem Singles-Match fand ich sehr, sehr viel angenehmer zu gucken. Aus einem ganz simplen Grund, es gab zwischendrin mal Atempausen. Da, wo du sonst ein Tag-Team-Match hast mit vier Leuten und es sind immer mindestens zwei auf den Beinen, die irgendwie Action zeigen, es gibt niemals Ruhepausen und es ist einfach nur Spot, Spot, Spot. Ja, stattdessen hattest du hier auch mal Ruhephasen, also in Anführungsstrichen. Aber die Jungs haben zumindest gesellt. Weißt du, was ich meine? Also es ja. war nicht im selben Level, nicht im selben Tempo, Non-Stop-Action, sondern halt zwischendrin auch mal Zeit fürs Publikum zu verdauen, während die Jungs am Boden liegen, so Holla oh, die Waldfee. Und ich finde, das geht bei diesem Stil des Wrestlings im Tag-Team, da geht es sehr oft unter.
0: Mir ist aufgefallen, weil ich zum Beispiel gedacht habe, die werden jetzt einfach äh, zehn Minuten gegenseitig äh, sich über die Seile hin anspringen. Es gab gar nicht so viele Dives nach draußen. Es wurde zwar viel mit den Seilen gearbeitet, aber es wurde dann immer wieder in den Ring transportiert. Also äh, das war zum Beispiel eine, was, was ich festgestellt habe, äh, wenn ich auf meine Erwartungen schaue. Ich dachte, da geht viel auch außerhalb des Rings und so weiter. Aber die haben sich wirklich viel im Ring aufgehalten. 12 Minuten war eine richtig gute Zeit für das Ganze und ähm, ja ich finde äh, dass es auch vom, vom Storytelling im Match gut aufgegriffen war Excalibur hat das super gesagt äh, dass Nick halt die ganze Zeit in die Ecke schaut und auch der Ausgang geht dann letzten Endes absolut für mich in Ordnung dass Phoenix sich den Sieg holt der ist ja sowieso auch mit ähm, äh, der hat ja ab und zu auch Singles Matches bei Triple äh, A und war ja auch dort äh, Mega Champion äh, bis Kenny Omega jetzt vor kurzem in den Titel abgenommen hat. Also insofern, finde ich, gibt es hier sehr viele sehr vertretbare Entscheidungen, die getroffen wurden. Und das Match selbst, was ich einzigartig daran finde, es ist eben ein, eine Form und eine Struktur von Match, die du so im amerikanischen Wrestling-Mainstream-TV selten beziehungsweise gar nicht siehst. Das war ein Match, was so eigentlich bei PWG la hätte laufen können. Aber im Wrestling-Mainstream ist das eigentlich sehr ungewöhnlich, aber es hat richtig gut funktioniert und auch das Publikum war ja richtig dabei, also die haben auf jeden Spot reagiert, die standen eigentlich fast das ganze Match über, gab AEW-Chance noch und nöcher und am Ende dann Phoenix, der äh, Sieger, nach dem Match ist auch was passiert, da werden wir auch gleich noch drüber reden, ähm, was ist dir noch im Match selbst aufgefallen?
1: Ja, also erstmal muss ich dir da absolut zustimmen. Wir haben ja hier eine TV-Show und wir haben den Opener. Und dafür war das, finde ich, die perfekte Art von Match. Also das war wirklich extrem stark, auch mit kleinen, feinen Nuancen zwischendrin, wo Nick dann hier und da mal sein Bein zählt. Also man greift auch da die Story von den vergangenen Wochen wieder auf. Eine Kleinigkeit, die mir nicht gefallen hat, bei ganz vielen Sachen, die mir gefallen haben, war dieser eine Dive vielleicht der einzige Dive, glaube ich, den Nick nach draußen gezeigt hat? Das war so ein Escarriera-Dive, also so ein Rope-Run und dann hat er quasi einen Flip mit einer halben Schraube gemacht. Bray Phoenix weicht aus, aber Nick landet problemlos auf den Beinen, rollt sich so parkourmäßig ab. Ich habe selbst Parkour gemacht mal eine Zeit, das ist unglaublich schwierig und aus der Höhe so eine Aktion, wo dann auch noch eine Schraube dabei ist. Ja, das zu stehen ist schwierig und ja, das ist genau das Problem, was ich damit habe. Er lässt es leicht aussehen, er lässt es zu leicht aussehen. Wir haben das ja zum Beispiel auch schon beim Hangman kritisiert mit seinen Moonsouls, die er immer steht. Und ich finde das nicht gut, wenn man solche Dives zu leicht aussehen lässt. Aber am Ende des Tages war das der wirklich einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Eine andere Sache, die mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, war die Eröffnungssequenz, die dann erst im Ring stattgefunden hat. Und dann hat Nick diese Aktion gemacht, wo er sich aus dem Ring auf den Apron bewegt und dann normalerweise den Moonsault auf einen Gegner außerhalb vom Ring macht. Außerhalb vom Ring war kein Gegner. Er hat trotzdem den Moonsault gemacht, um Ray Phoenix auszuweichen, der im Ring gerade mit einer Aktion angelaufen kam. Dann war Nick draußen, Ray Phoenix ist hinterher. Und dann haben sie erstmal versucht, ähm, über den Apron zu laufen und das in ja, Offensivaktionen in den Armdrags umzuwandeln. Haben sie sich bei ausgekontert bei dann erst mal genau. für zwei Minuten. Genau, bei beiden hat es nicht funktioniert, also beide versuchen was ähnliches, bei keinem von beiden äh, funktioniert es. Sie gehen zurück in den Ring und haben dann schließlich diesen klassischen Moment, uh, beide stehen sich gegenüber und ähm, wir, wir, wir kriegen dieses Gefühl vermittelt von, hey, da haben wir zwei gleichwertige Kontrahenten im Ring. Also, wie gesagt, unglaublich starker Opener, ich würde definitiv sagen, der beste Opener, den ich bisher bei Dynamite gesehen habe.
0: Im Follow-up bot Nick dann als fairer Verlierer den Handschlag an. Ray Phoenix hat geklatscht und ich habe gedacht, ja, komm, war doch super, machen wir eine runde Sache draus. Aber der hat geklatscht, hat sich umgedreht und ist gegangen. Ich hatte noch eine Geste in Richtung Nick Jackson geschickt und wurde dafür auch vom Publikum ausgebuht. Und ich finde trotzdem, runder Auftakt von äh, Dynamite, weil das doch in der Form alles so umzusetzen, fand ich gut. Auch dass Phoenix dann so diesen, diesen Charakterzug bekommt so, ja, ich bin nicht einfach dieser Good Guy mit Maske und schüttel jetzt seine Hand, weil wir ein cooles Match hatten. Nö, ich gehe einfach. Wir sind nämlich am Ende des Tages immer noch Kontrahenten.
1: Genau, finde ich auch. Das hat sehr viel Potenzial. Und was ich mir gedacht habe, ist, dass ich wirklich sehr gerne mehr von diesen vier Leuten, den beiden Youngbugs und den beiden Lucha Bros, im Single-Bereich sehen würde. Und jetzt stelle ich mal einfach eine Frage in den Raum. Was wäre denn, wenn Ray Phoenix in den kommenden Wochen vielleicht noch zwei Siege einfährt? Das könnte schon genügen, damit er als Tag-Team-Wrestler in den Power Rankings auf Platz 5 kommt.
0: Und dann haben wir ihn als Singles-Wrestler auf der auf der, in dem Ranking drin. Also auch Pentagon hat ja ein Single, nicht Singles nicht Match bestritten, aber trat einzeln an, nachher in der äh, Dynamite Dozen Battle Royal. Ich finde das ehrlich gesagt auch gut, dass Tag-Teams nicht jedes Match als Team bestreiten müssen, sondern dass sie auch selbst eine eigene Karriere haben. Ähm, Gerade auch bei Phoenix und Pentagon, finde ich, bietet es sich an. Bei den Young Bucks ist es so, okay, die ist man eigentlich fast nur zusammen gewohnt. Was sich auch daran zeigt, dass Nick Jackson halt einfach viereinhalb Jahre kein Singles Match mehr bestritten hat. Aber... Hier war es dann jetzt einfach so, dass man gesagt hat, ey, Ray Phoenix und Nick Jackson im Singles-Match, das ist cool. Und da es hier nicht so furchtbar viele Backstage-Politik gibt, durch die sich das durchsetzen muss, haben die Leute einfach gesagt, ja, machen wir, weil wir Bock drauf haben. Und äh, ich finde, es hat sich gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war. Und ähm, ein guter, wirklich richtig guter Auftakt bei ähm, ja, Episode 8 von AEW Dynamite. Nicht ganz so gut finden ja viele die Frauendivision von AEW und in dieser Woche gab es dort ein Aufeinandertreffen eigentlich der Hochkaräter, müsste man sagen laut Power Ranking, nämlich die Nummer 1 traf auf die Nummer 2 Hikaru Shida gegen Britt Baker, beide hatten ja schon ein Match gegen Riho und beide haben verloren, war das hier Alex, ein insgeheimes Number 1 Contenders Match
1: ja, ich glaube schon, denn auch wenn wir uns angucken, wie der Ausgang von diesem Match war, dann lässt es durchaus vermuten, dass das eine Auswirkung haben wird auf die Power-Rankings und damit auf die Frage, wer ist denn jetzt Nummer eins herausforderer nach diesem Match.
0: Knapp zehn Minuten haben beide bekommen. Das Publikum, ja, muss man so ganz klar definitiv sagen, das war vom Opener ein bisschen müde geworden, und äh, letzten Endes verlor Baker dann nach dem Knee-Strike von Hikaru Shida. In der Schlussphase des Matches haben sie das Publikum wieder gut reingeholt, konnten es kitzeln und da haben sie auch wirklich, äh, was das Tempo anging, bei mindestens zwei Gänge nach oben geschalten. Es gab ein Nearfall für Hikaru Shida nach dem Shining Wizard. Britt Baker konnte ihre Submission ansetzen und bekam dann noch einen äh, Swinging Neckbreaker durchgebracht und hat einen Nearfall erzielt. Der Einroller nach dem Eye-Poke von Hikaru Shida reichte noch nicht zum Sieg, aber dann der insgesamt dritte Running Knee-Strike hat das Ende besiegelt. Was ist dir noch hängen geblieben bei diesem Match?
1: Du hast den Eye-Poke angesprochen und danach gab es ein Small Package und kurz danach dann das eigentliche Finish des Matches. Das war eine sehr, sehr interessante Situation, weil man da total gemerkt hat, dass Britt Baker für einen kurzen Moment total blank war. Also die wusste für eine Sekunde überhaupt gar nicht, was sie machen soll. Die beiden haben direkt davor auch ziemlich offensichtlich miteinander gecallt. Aber ja, bei Britt, da waren dann einfach die Lichter aus. Hikaru Shida hat das dann gut gerettet, eben den eye ausgepackt und so schnell einen Rollup gemacht, dass die Refereein äh, Aubrey Edwards, dass die da gar nicht irgendwas sagen konnte zu dem eye Und ja, für die Statistik ist das natürlich eine sehr interessante Entwicklung vor diesem Match. Da hatte Britt Baker als die nummer 1 herausforderin oder die Person zumindest, die nummer 1 in den Rankings war, eine Statistik von 3 zu 1. Diese Statistik hat jetzt Hikaru Shida. Und Britt Baker steht somit jetzt 3 zu 2, bedeutet, das Verhältnis Siege-Niederlagen ist schlechter geworden, womit sie Abrutscht. Abrutscht, ja. das wird so sein, de facto.
0: Was hältst du, wenn, wenn, wenn wir jetzt gerade dabei sind, was hältst du davon, dass man Power-Rankings einführt, um zu sagen, wer gerade hoch im Kurs steht für Titelchancen?
1: Ja, absolut gut. Es ist, ein, es ist ein absolut realistisches Element. Es wird auch nachvollziehbar gehandhabt. Also da sind jetzt keine Situationen bisher in den beiden Wochen von Power-Rankings gewesen, wo ich mir gedacht habe, das, das macht keinen Sinn. Also das alles ist in sich stringent. Mhm. Der Win-Loss-Record, der wird berücksichtigt. Ja, und Siege und Niederlagen, they matter.
0: Ich bin gespannt, ob das auch auf lange Sicht so sein wird. Weil ich glaube, wenn dann irgendjemand mal so 20, 30 Siege hat, wird es schwer, den äh, dann wirklich Also, dann wird es schwieriger durchzuwechseln, glaube ich, langfristig. Deswegen mhm. bin ich gespannt, äh, wie man das machen will. Weil, um auch durchwechseln zu können, muss ja jeder irgendwie viele Siege einholen. Und ich finde, manchmal muss aber auch jemand verlieren. Deswegen, ich bin gespannt, wie AEW das ähm, machen wird. Und, ähm, aber
1: ja. Dazu müssen wir ja auch sagen, dass AEW angekündigt hat, dass einmal im Jahr die Rankings geresettet werden. Werden sie? Genau, also das Power-Ranking ah. und der Win-Loss-Record. Ähm, also der Win-Loss-Record wird einmal im Jahr auf null gesetzt. Ich glaube nicht so, wie, wie sich das gelesen hat, dass da jetzt schon ein genaues Datum gesagt wurde. Also es könnte sein zum Jahreswechsel. Es könnte aber auch, finde ich, genauso gut oder wahrscheinlich noch wahrscheinlicher sein, in einem Jahr oder in knapp einem Jahr, also quasi wenn das erste Jahr von Dynamite zu Ende geht. Und dadurch hast du dann natürlich die Situation, dass dann die Karten wieder komplett ähm, neu gemischt werden und sich wieder jeder nach oben ähm, kämpfen könnte. Auch jemand, der vielleicht gerade eine lange Niederlagenserie hat, der dann nach diesem Reset vielleicht drei Siege am Stück hat, zack, auf einmal ist er auf Platz 1, wo er vorher nicht mal jemals in den Top 5 war.
0: Das ist eine sehr gute, also es ist mir entgangen tatsächlich, super, dass du es ansprichst. Vielleicht ist das auch einigen anderen entgangen. Naja, weil du, damit warst der, bringst du,
1: du... du warst ja auch ausgenockt mit deinen Weisheitszähnen. <lacht> also ich hoffe ja nur, dass du eine Zahnärztin hattest, die mindestens genauso hübsch war wie, wie Brit Baker.
0: Ich hatte einen Zahnarzt. Oh no. Ja, aber der äh, hat das eigentlich, Na, nee, ich erzähle jetzt lieber nicht, wie es lief. Aber tatsächlich, die Operation <lacht> selber dauerte weniger als 10 Minuten. Ich habe bei halt 20 Minuten vorher zwei Spritzen bekommen. Dann äh, nach 20 Minuten nochmal zwei zum Nachspritzen, dann kurz reingepiekt, gefragt, ob ich was merke. Und dann konnte ich mich gar nicht so schnell umgucken. Auf einmal lag ich schon äh, auf dem Rücken und äh, der hat in mir rumgefuchtelt. Aber hm. ansonsten... Die Spritzen,
1: die Spritzen, die hätte ich dir auch geben können, Tobi. Da kenne ich mich aus.
0: Ähm, wo wir stehen geblieben? Power -Rankings. Power Rankings. Ich finde, es ist eine sehr gute Sache, die dann tatsächlich zurückzusetzen. habe ich so gar nicht drüber nachgedacht. Weil damit kannst du auch jedes Jahr zu diesem Datum oder zu dieser Dynamite-Ausgabe, wo du das machst, kannst du einen frischen Start inszenieren. So von wegen, hey, diese Dynamite-Ausgabe wird wichtig, weil da äh, ist gerade für die Leute, die viel verloren haben, äh, besteht die Möglichkeit, aus ihrem Loch rauszukommen. Es bringt immer eine neue Dynamik rein. Du drohst dann nicht irgendwie in dieses, ähm, ja, in dieses Loch zu fallen, irgendwann wo, wo, wo sich alles nur wie so ein Hamsterrad vor sich hindreht, sondern hast trotzdem die Möglichkeit, durchzuwechseln. Das finde ich gut. und äh, Schön, dass wir das jetzt hier noch mit angesprochen haben. Ähm, wenn wir nochmal kurz auf das Match schauen, Hikaru Shida gegen Britt Baker, äh, ich muss sagen, ich, wenn ich mich nach den Publikumsreaktionen richte, da war es ja wirklich so, dass die am Anfang super erschöpft waren von diesem Opener, weil sie da durchgehend gegrölt haben, ich fand es gar nicht so verkehrt, ich muss sagen, ich fand das ganze Match eigentlich ja doch in Ordnung und gerade diese Schlussphase fand ich äh, doch sehr dynamisch und die hat mich auch mitgenommen. Es war halt in den ersten zwei Dritteln langsamer, bedächtiger gewerkt aber eigentlich dann äh, ab, den, ab dem äh, zweiten Knee-Strike von Hikaru Shida ging es dann langsam wirklich wieder bergauf und deswegen, ja, ich weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt ist, da kannst du mir jetzt vielleicht gleich wieder helfen, ähm, ein Match, was sich vom Tempo her so in einem krassen Kontrast bewegt, wie beim, äh, im Gegensatz jetzt zum Opener. Ob das eine schlaue Ansetzung ist oder ob man da nicht sagen sollte, dann baut hier lieber noch ein Segment dazwischen und bringt dann das Match, anstatt die direkt hintereinander zu bringen?
1: Nö, das ist das Beste, was du machen kannst. Also ja, entweder ein Segment, aber wenn du direkt danach ein Match haben willst, was in meinen Augen die bessere Variante ist, direkt mit zwei Matches die Show zu eröffnen, wenn ein Match dann wäre keines prädestinierter als ein Damenmatch, was eh vom Tempo das langsamste, sage ich jetzt mal, Match der Show sein wird. Also, nee, das ist absolut in Ordnung, das Booking. Da habe ich überhaupt nichts gegen einzuwenden.
0: Alright, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hier ran und ähm, haben noch eine, eine Anmerkung, ähm, Britt Baker, die, weil wir jetzt auch gerade den einem Rio erwähnt haben, Britt Baker und Rio, die waren ja als Tag-Team unterwegs, nämlich bei AEW Dark. Dort haben sie Chris Stedlander und Big Swole in 13 Minuten besiegt.
1: Ja, das war dann gar nicht mal so gut, das Match. Also während ich dir bei dem Dynamite-Match von Brit gegen Hikaru Shida zustimmen würde, dass das ein absolut grundsolides Match war, dieses Tag-Team-Match, ja, das war nicht wirklich gut. Und das lag vor allem dann auch an den Passagen wo diese neue Dame mit dem Ring war. Die haben wir zum ersten Mal gesehen. An der Seite von Big Swole heißt Chris Statlander, wie du gesagt hast. Und die war furchtbar. Also die war sowas von grün, hat drei Jahre Ringerfahrung und wrestelt aber wie jemand, der noch mal weniger als diese drei Jahre Erfahrung hat. Die ganze Art und Weise, wie sie sich bewegt, fand ich ganz, ganz schrecklich. Also sorry, ich will jetzt hier nicht sexistisch oder irgendwas klingen, aber die Dame hat halt auch schon Übergewicht und keine Ahnung, heutzutage ist das irgendwie ein Trend, dass alle Mädels einen dicken Arsch haben und jeder feiert jetzt ab, aber bei ihr war das einfach, also ab der Hüfte abwärts einfach zu viel Masse, die sie nicht bewegen konnte, weißt du, was ich meine? Also quasi, dass, dass ihr eigener Körper, der mehr Gewicht hat als der Frame, den sie eigentlich besitzt tragen sollte. Ihren eigenen Körper konnte sie gar nicht mehr wirklich flüssig bewegen. Also ich war wirklich sehr irritiert und das sah für mich teilweise aus wie bei jemandem, der irgendwie frisch von zwei Kreuzbandrissen kommt. Einer auf der einen Seite, einer auf der anderen. Nein, ohne Witz. Also das war eine ganz komische, awkwarde Art, sich zu bewegen. Also auch Balance, ganz viel, ähm, wie man sich im Ring bewegt, wie man mit einer fehlenden Matte interagiert. Also das kam mir ein bisschen vor, als ob sie ihr ganzes Leben irgendwie nur auf Matten angetreten ist. Und jetzt zum ersten Mal in einem Ring stand, der seine eigene Physik hat, wie gesagt, mit der Feder, die unten drunter ist. Also ganz, ganz awkward, wie sich diese Person bewegt hat. Und das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Also da mhm. frage ich mich, wieso AEW solche Leute einsetzt. Selbst wenn es nur bei Dark ist. Aber ich finde, nicht mal zu einer Show wie Dark gehört jemand, der so offensichtlich noch nicht reif für den Ring ist.
0: Damit Scorpius Sky auf den Hintern gucken kann. Er mag das ja. Aber das ist was für später. Wir bleiben äh, bei Dark, gehen aber zu Dynamite. Die Dark Order stand diese Woche nicht im Ring, sondern wie fasse ich es zusammen? Startete eine Art Rekrutierungsversuch? Fragezeichen? Also im Marketing spricht man bei sowas von Facelift, wenn das, wenn das Image einer Marke äh, verbessert werden soll durch einen Neuanstrich. Ähm, dort wurden. In diesem Video wurden halt äh, Menschen gezeigt oder es wurde auf Menschen eingegangen, die im Leben ausgegrenzt werden, Außenseiter sind und diese Menschen sollen sich bündeln, nämlich zur Dark Order, denn als Masse sind sie am stärksten. Das war ein Video, was mich ehrlich gesagt kalt erwischt hat, weil ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass die Dark Order jemals in so eine Richtung sich entwickeln könnte und äh, weiß ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Letzte Woche gab es ja einen Rekrutierungsversuch mit Markus Stunt diese Woche, dieses ja, Sektenvideo. Das war eigentlich Scientology like, oder?
1: Ja, man muss auch dazu sagen, das Interessanteste war ja, wir haben niemanden von der Dark Order in diesem Video gesehen. Die Person, die da versucht hat, neue Leute anzuwerben, war ein, ja, ein fiktiver Fernsehwerbungssprecher, so ein ganz schlimmer, geschleckter Typ, der dir ganz offensichtlich, ja, Scientology ist ein schöner stock Vergleich. stock Philipp. Genau, der dir irgendwas andrehen will. Und es war schon an sich ähm, sehr, sehr interessant gemacht. Es war einfach ein filmisches Element, wo eine quasi Kurzgeschichte erzählt wurde von einem Typen, der gemobbt wird. Und dann steigt er in die U-Bahn, sieht dort diesen Werbeclip und überlegt sich, hm, vielleicht wäre das ja was, vielleicht sollte ich ja mal zur Dark Order gehen. Mich hat es nicht so kalt erwischt wie du, aber das liegt auch nur daran, dass ich wusste, dass diese Woche ein Video zur Dark Order kommt. Das war nämlich ähm, in der Regie hergestellt von Matt Burns, den kennen viele da draußen ja besser als Sick Nick Mondo, ein sehr guter Freund von mir. Und der hatte schon gesagt, ja, einer der Aufträge, den sie diese Woche haben, ist ein Dark Order-Video zu machen. Da war ich dann erstmal sehr, sehr skeptisch und habe mir gedacht, okay das kommt zu spät. Also es ist gut, dass AEW offensichtlich erkennt, naja, so richtig overgekommen ist die Dark Order inzwischen nicht. Und genau, wir haben das haben wir ja angesprochen auch, dass genau. da irgendwas
0: eigentlich kommen müsste.
1: Genau. Und das hat AEW erkannt. Sie merken schon, okay, wir müssen jetzt irgendwas bringen, weil der Charakter einfach nicht funktioniert. Hier ist ein Erklärvideo. Das Video an sich Fand ich sehr, sehr gut gemacht. Ich mag eh solche filmischen Sachen, die mal so komplett was anderes sind und mit dem eigentlichen Wrestling gar nichts zu tun haben. Aber nichtsdestotrotz kommt es zu spät. Also ich sag's vielleicht noch ein bisschen schärfer. An diesem Punkt kann AEW gar nichts mehr machen, um das Gimmick der Dark Order noch zu retten.
0: Also du joinst denn schon mal nicht?
1: Nee, ich joine nicht.
0: Ich muss sagen, so ganz viel Gehaltvolles kann ich noch gar nicht sagen, weil auf der einen Seite sehe ich darin Potenzial, die Dark Order jetzt einfach wirklich zu einer Art Sekte zu äh, umzumünzen. Auf der anderen Seite sehe ich einfach die drei Buchstaben W, T und F, und zwar in dieser Reihenfolge. Mhm. Und weiß noch nicht so wirklich, ähm, was ich damit anfangen soll. Wie gesagt, das war halt Stock-Footage- und Kalenderspruch-Gedresche vom Feinsten. Aber es kann wohin führen. Und was eigentlich, was ich auf jeden Fall so für mich mitnehme, ist halt, ähm, man reagiert. Und äh, hat das auf jeden Fall festgestellt und will das jetzt nicht auf Biegen und Brechen ähm, durchziehen. Man muss mal schauen, was die Zukunft da jetzt äh, draus macht. Es muss sich erstmal rausstellen, worum es geht. Worum es genau in der Dynamite Dozen Battle Royal ging, nun. Offensichtlich wirklich um einen wertvollen Diamantring. Also nicht in dieser Woche, sondern um den geht es in der. Äh, nächsten Woche, der wird ausgekämpft zwischen den beiden letzten Verbleibenden in dieser Dynamite Dozen Battle Royale. Interessantes Konzept. Ich weiß nicht, ob interessant das richtige Wort ist. Auf jeden Fall ein neueres Konzept. Nach zehn Minuten waren das MJF und der Hangman Adam Page. Und bevor wir drauf zu sprechen kommen, wie es da überhaupt dazu kam, ähm, was ist dein Eindruck von der Umsetzung dieser Battle Royale? Es gab ja erst den Entrance von Adam Page, in die Werbung. Nach der Werbung sahen wir in MJF und als finaler Teilnehmer gab es ja niemanden Geringeres als Billy Gunn und dann standen sie dort im Ring. Was ging dir dabei durch den Kopf?
1: Ja, also von dem Teilnehmerfeld fand ich es gut. Es war jetzt nicht irgendwie Fallobst, Undercard, Midcard, sondern es war bunt gemischt. Tendenziell mehr so Leute aus der Midcard und aber auch welche, die so am Main Event kratzen, wie eben der Hangman. Und MJF, Billy Gunn, als jemand, der, ähm, ja, ich glaube, hier seinen zweiten AEW-Auftritt hat. Wir haben ihn ja auch nur einmal in der Battle Royale schon mal gesehen. Und er war, glaube ich, derjenige, der dieses Match zusammengehalten hat. Von daher fand ich das sehr, sehr clever, ihn da reinzustecken. Er ist ja Backstage eigentlich als Producer, weniger als Wrestler im Ring, sondern mehr hinter den Kulissen. Jemand, der den Leuten hilft, dabei ein Match aufzubauen. Und wenn du jemanden wie ihn in eine Rolle steckst, dieses Match zu entwickeln, der dann aber auch noch im Ring ist, das ist ja perfekt, also dass dann der Coach nicht nur Backstage ist, sondern der Coach für das Match ist im Ring und kann im Ring den Leuten zuschreien, okay, jetzt ist dein Einsatz und jetzt musst du was machen und jetzt hast du deinen Einsatz. Das fand ich schon sehr, sehr clever gemacht. Es gab viele nette, schöne Momente. Hier und da auch mal ein bisschen Comedy mit Billy Gunn, der da äh, mal schön den Booty shaked. <lacht> Und, er hat's äh, versucht, aber <lacht> Sonic Kiss konnte du ja nicht mehr sehen, wegen MDRF. Ja, ja, also ich, ich weiß nicht ganz, was, was, was Billy ganz Reaktion da war, als Sonic Kiss mit dem Booty geschickt hat. Ja, er hat jeden angemacht Fall, so ein bisschen. Ach, ich, er, er war fasziniert. Ich, ich weiß nicht, ob er angemacht war. aber Ist er okay. er, er, er ist ja so ein bisschen arschfixiert, der ehemalige Mr. Aster. Da, da darf er schon mal ein bisschen gucken. Ja, MJF, der spielt ganz oft den Spielverderber. Äh, Orange Cassidy, der macht das, was er am besten kann. Einfach super, mal um faul um rumlümmeln. Super, echt. Also ich fand es mega unterhaltsam. Das ist so ein Match, das würde ich meiner Freundin zeigen. Also der würde ich jetzt nicht zwingend zeigen, hier irgendwie technisches Feuerwerk im Opener oder irgendwie die krassesten Hardcore-Sachen, aber sowas, was einfach Entertainment ist. Das habe ich zum Beispiel bei Dark gemerkt, das habe ich geschaut und sie war so nebenbei halb aufmerksam und die eine ist Situation, auf die sie reagiert hat in der ganzen Ausgabe von Dark, war, als Orange Cassidy zu sehen war. Oh, der ist ja lustig, das ist ja ein interessanter Charakter. Ja, den finde ich witzig. Und den hat man auch hier in der Battle Royale gut inszeniert. Einen Spot, den ich sehr geliebt habe. Äh, da müsst ihr ganz genau hinschauen. In der Werbung äh, war der in der Ecke nur ganz klein zu sehen. Orange Cassidy lümmelt in der Ecke. Jungle Boy hat sich gerade irgendwie auf den Apron gerettet und krabbelt dann so vorsichtig wie so ein kleiner Affenjunge in die Ecke zu Orange Cassidy. Und während der gesamten Werge Werbepause macht er einfach nur Monkey-Business und holt ihm die Flöhe aus den Haaren raus und wirft sie ins Publikum. Fand ich sehr, sehr, sehr schön. Aber was ich nicht schön fand, ist das Anti-Climax-mäßige Finish, was aber bei dieser Art von Match vorprogrammiert war. An sich finde ich es eine gute Idee, zu sagen, hey, wir haben eine Battle Royal und die geht dann über in ein Single-Match. Aber meiner Meinung nach müsste das direkt danach flüssig passieren. Da einen künstlichen Break herzustellen und dann auch noch zu sagen, okay, die Conclusion, die seht ihr dann erst nächste Woche, das garantiert dir halt dass das Finish einfach flach sein wird. Und das war es auch in diesem Fall. Sie haben es versucht, so gut es ging, irgendwie brisant darzustellen mit Wardlow, der dann da auch noch reinkam, und versucht, MJF extra Heat zu geben. Ist auch so eine Sache, über die man streiten kann. Also ich finde, MJF ist der letzte Mensch, der einen Sidekick wie Wardlow bräuchte. Der Mann, der zieht alleine genug Heat. Der braucht kein Bodyguard. Aber ja, also ich hätte es tausendmal besser gefunden, wenn man einfach direkt flüssig danach die Ringglocke läutet und ein Singles-Match geht los und das sieht man. Ich weiß nicht, wie ging es dir da, Tobi? Stehe ich da mit meiner Meinung alleine da oder ich wie hab, hast du es gesehen?
0: Ich habe, also sagen wir mal so, ich habe so empfunden, dass auf jeden Fall ähm, nicht ideal gelöst war und ich habe genau diesen Break befürchtet, weil ich dachte mir, wie soll das funktionieren? Wir sind doch, wir sind komplett darauf konditioniert, dass eine Battle Royale dann endet, wenn nur noch einer im Ring steht. Und wenn alle raus sind. So, jetzt hat man natürlich am TV die Kommentatoren. In der Halle musst du ja darauf hoffen, dass es jeder gepeilt hat. Von der Reaktion des Publikums her würde ich sagen, ging das sogar. Also, das war von der Umsetzung jetzt keine Katastrophe, wenngleich es halt weit weg davon war, wirklich gut zu sein. Eben aus dem Grund, wie du es gesagt hast, da müsste dieser Übergang viel flüssiger passieren. Man hat halt hier wieder mit diesem Gimmick, was gefühlt bei jeder Battle Royale kommt, äh, versucht halt äh, abzugrenzen, indem äh, der Jungle Boy äh, noch im Ring steht mit dem Hangman. Und äh, wir denken, ah, oh, okay, das, ist jetzt, äh, das sind die beiden Sollen wir denken. Aber MJF ist natürlich auch noch da. Sneakt sich dann heran und ähm, eliminiert den Jungle Boy und dann haben wir diese Abgrenzung. so Und mit dem Heat, den MJF in der Sekunde kassiert, beendest du quasi das Match. Insofern, man hat es versucht. Ich glaube aber, dass diese Dynamite Dozen Battle Royale ein Testlauf war. Also ich glaube nicht, dass das sich so in dieser Form etabliert. Man wollte schauen, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Hat sich bemüht, dass das Finish nicht zu abrupt kommt und zu antiklimatisch wirkt. Ich kann aber voll verstehen, wenn man wirklich sagt, ja, okay, nur weil es keine Katastrophe war, heißt das nicht, dass man es nicht kritisieren könnte. Und das ist auf jeden Fall was, was man in dem Fall kritisieren kann. Ich fand es gar nicht so schlimm. Und man hat halt mit MJF gegen Adam Page jetzt halt für die nächste Woche in Chicago ein Match auf die Beine gebracht, was Vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar ist. Ich weiß nicht, ob wir, äh, bevor wir darüber reden, vielleicht ganz kurz eine Sache der Vollständigkeit halber. Man hat in dieser Battle Royale, was ich gut fand, ganz viele Storys aufgegriffen. Zu Beginn des Matches kam Ray Phoenix zum Ring, um seinen Bruder Pentagon, der Teil der Battle Royale war, nochmal zu motivieren, abzuklatschen. Aber Ray Phoenix war Christopher Daniels, wie bei Full Gear. Und der hat dann dafür gesorgt, dass ähm, Pentagon schnell eliminiert wurde von Chuck Taylor. Dann hatten wir zwischendurch Joey Janella, Der wurde eliminiert, als äh, der Chairman Sean Spears mit einem Stuhl herbei geeilt kam. Und ähm, Janella war gerade auf dem Top-Rope, kassiert den Chair-Shot und fliegt dann aus dem Ring und ist damit eliminiert. Dann hatten wir noch ähm, Kip Sabian mit äh, Penelope äh, Ford, die dafür gesorgt hat, dass ähm, Chuck Taylor eliminiert werden konnte. Also man hat da einige Sachen aufgegriffen. Das fand ich gut. Das ist jetzt nicht einfach nur viele Leute sind in einem Ring und werfen sich gegenseitig raus, sondern du hast da wieder versucht, viel unterzuflechten und einzuweben. Und das hat, finde ich, gut funktioniert. Was ich aber kritisieren würde auch, ja, ist tatsächlich, dass dann eben am Ende zwei Leute im Ring stehen und man denkt, okay, dann haben die jetzt ihr Match, aber dann hast du diese künstliche Pause, die, ja, so ein bisschen einfach die, die Stimmung dann runterzieht.
1: Ja, und... Immer noch die Frage, die so ein bisschen offen ist, was hat es denn mit diesem Ring auf sich? Okay, es ist irgendwie ein schöner Karat-Ring und die Kommentatoren haben dann gesagt, was der ungefähr für einen Wert hat, irgendwie 40.000 Dollar oder irgendwie sowas. Und Jim Ross hat gefühlt drei-, viermal gesagt, es ist fast ein 8 karat ring Aber nur das fast. Fand, aber nur fast. Das fand ich so komisch, dass er sich jedes Mal betont hat. Fast 8 karat Das ist so, wie wenn du über den Ring, keine Ahnung, bei einem Leitermatch einen Geldkoffer hängen würdest und du würdest sagen, in diesem Koffer, da sind fast 50.000 Dollar drin. <lacht> so, what the hell? Ja, keine Ahnung. Was, was glaubst du, was dieser Ring Was, was wird es damit auf sich haben? Er, spoil ist nur ein er
0: spoilert für mich halt, wo es hingeht. weil Also, okay. Adam Page gegen MJF. Glaubst du, der Cowboy kriegt den Ring? Ich glaube, nee. nein. Also insofern, das, was man hier macht, um MJF jetzt einen Sieg gegen jemanden zu geben, der quasi in der Upper Midcard steht, ist absolut verständlich. Mein Kritikpunkt hier ist halt, es ist zu vorhersehbar. Also es ist alles, es ist alles schlüssig. Ähm, und macht alles total Sinn und ist auch äh, schon in der Umsetzung, ist, äh, ist okay. Aber ja, dieser, dieser Ring als Element ist jetzt halt so ein bisschen aus den Fingern, aus den Fingern gesaugt, na gut. Ähm, und es ist halt, ja, was, was will der Hangman Adam Page, der Cowboy, der auf dem Pferd irgendwie in die Arena geritten kommt, was will der mit einem Diamond Ring? Also von daher, das passt zu einem MJF besser, der mit seinem Schal da reinkommt. Wardlow als Bodyguard, also ja, insofern, da ist für mich halt relativ klar, wie das ausgehen wird. Ähm, ist hoffentlich jetzt nur mal so ein Gimmick für nebenbei. Vielleicht das schließe ich auch nicht aus. Ist das alles Teil eines Angles, was wir dann im nächsten Jahr aufgelöst bekommen? Ich glaube tatsächlich, AEW beginnt jetzt schon Ende November die Angles für ähm, das Jahr 2020 zu schreiben. Und ähm, vielleicht spielt der Diamond Ring da eine Rolle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den komplett ohne Grund einsetzt. Vielleicht wird das die Shillelagh des MJF, keine Ahnung,
1: <lacht> warten wir es ab, aber jemand, zu dem ein Diamond Ring sehr, sehr gut passen würde, das war der nächste Mann, den wir gesehen haben, Toby. Le Champion!
0: Ach, Überleitung, wie sie nur mein Tag-Team-Partner Alex basteln kann. Ja, kommende Woche in Chicago. Ähm, damit hatte eben auch das Statement äh, von Chris Jericho etwas zu tun und auch mit dieser mit diesem, mit diesem Jackett. Le Champion hat uns eine große Ankündigung versprochen. Äh, hat ja bei Dynamite letzte Woche seine erste Niederlage einstecken müssen. Wurde von Scorpio Sky gepinnt. Alex, zu seinem Jackett. Ich finde, wir müssen die Kategorie Jackett der Woche einführen. Wie viele Punkte gibst du diesem blutrot von schwarz durchzogenen äh, Jackett von Jericho?
1: Ja, das war, das war mindestens ein 4-1-Viertel-Sterne-Jackett. Vier
0: ich verteile vier von 5 Knöpfen. Wow. Da sind wir auf einer Wellenlänge. Ähm, ein, ein Promo-Segment mit Chris Jericho und man konnte sich eigentlich bei, <lacht> bei allem bisher darauf einstellen, wo Chris Jericho dabei war, dass es in irgendeiner Art und Weise unterhaltsam werden würde. So auch hier. Jericho kam heraus und meinte, Leute, shut up, ich habe eine Ankündigung zu machen. Letzte Woche habe ich zum ersten Mal verloren. Das war auch meine Schuld und es tut mir auch <lacht> war, war, warte, warte, das tut mir <lacht> ja. Ja, Helga, Helga sagt du es. Ja, das tut ihm leid. Und, ohne Witz, Alex, hast du gesehen? Helga soll ja eigentlich so dieses Stoneface machen. Er musste grinsen.
1: Er musste ja, grinsen. Also das wird bestimmt in Botchamania landen, als derjenige, genau, der da rumkorbst, das war herrlich. Also auch schon äh, in der Werbepause, als die beiden noch Backstage waren und so auf dem Korridor ein paar Leute irgendwie getroffen haben, da hat man auch im Hintergrund gemerkt, Hager, der ist dabei, sich zu bepissen bei dem ganzen Schwachsinn, den Jericho <lacht> da erzählt.
0: Also, ja, ganz fantastisch, äh, Send for the Man, ähm, das, war, das war lustig, das war das erste Mal, dass ich gelacht habe in diesem Segment, nicht das letzte Mal. Um, Hager hat dann ja gesagt, ja es tut ihm leid genau und weil es Hager mir leid tut, habe ich mich darum gekümmert, dass es nächste Woche in Chicago bei Dynamite endlich das verdiente Thank You für mich gibt es gibt eine große Thanksgiving Party und es, äh, ich habe mich auch extra darum gekümmert, dass das Ganze nicht hier in Indianapolis stattfindet, sondern nächste Woche äh, in Chicago da gibt es eine große Celebration für Le Champion mit Spaß, Gewinn in Aquarium und vielleicht sogar Clowns.
1: And a little bit of the bubble.
0: <lacht> uh. <lacht> ihr in Indianapolis, ja. Ja, ihr könnt euch das eigentlich zu Hause gemütlich machen und könnt dafür sorgen, dass ich auf eurem Fernsehen gut aussehe. Das rief dann SCU auf den Plan. Christopher Daniels, Frankie Kazarian und der Mann der Stunde, Scorpio Sky, die standen im Ring. Jericho und Hager standen denen gegenüber. Und Sky meinte, Chris, du hast in der letzten Woche verloren, dass du jetzt hier rauskommst? Das ist eine große Geste. Das verdient Respekt. Aber weißt du, warum du dich hier eigentlich entschuldigst? Richtig. Weil ich dich besiegt habe. You got pinned Chance gab es dann vom Publikum. Jericho, ähm, ja, hat das Ganze so, ja, war ein bisschen angepisst. Und äh, dann meinte ähm, Scorpio Sky, sogar mein Highschool-Crush Melanie hat sich bei mir gemeldet. Wir gehen nächste Woche zusammen aus. Es gab einen äh, Melanie-Chant. Chris, ähm, ich wollte dich damit aber echt nicht bloßstellen. Draco meinte, bloßstellen? Ich habe Melanie letztens gesehen und die hat seit der Highschool ordentlich zugenommen. Sky meinte, ja, ich mag eben große Ärsche. Dann haben wir auch noch, <lacht> wir die Parallele zu äh, äh, hier, wie hieß die Statlander? I like big butts and I cannot lie. Chris Jericho meinte, ja, du hast mich besiegt, ähm, aber das ist eigentlich cuter als Baby Yoda. Das Publikum fand das sehr amüsant. Du bist nicht in der Lage, einen Chris Jericho du, äh, zu besiegen. Du spielst gar nicht in der Liga eines Chris Jericho. Dann Christopher Daniels meinte, ja, ist völlig richtig, wenn wir gegen dich antreten will, äh, also wenn Sky gegen dich antreten will, der müsste doch erstmal zwei, drei Monate, der müsste erstmal ins Trainingslager. Jericho meinte dann, ist dann auf die umgekehrte Psychologie reingefallen, haha und meinte, Aha. Wochen, Monate? Nein, du bekommst keine Vorbereitung. Unser Match findet nächste Woche statt. Da werden wir in den Ring steigen und da werde ich die Chance haben, dich zu besiegen, ohne dass irgendjemand äh, hinterrücks eingreifen kann. Dann mischte sich Frankie Kazarian ein und sagt, ja okay, aber dann das sollte jetzt, dann bitte kein Titelmatch sein, weil das wäre viel zu viel Druck und damit könnte Scorpio Sky auch überhaupt nicht umgehen. Draco meinte, richtig, du hast doch gar kein Titelmatch verdient. Aber deswegen ist das nächste Woche ein Titelmatch auf der Thanksgiving-Party von Le Champion. Scorpio Sky ergriff dann das Wort und dann wurde es seriös. Chris, wenn du glaubst, ich hätte keine Chance, vielleicht habe ich 15 Jahre lang genau auf diesen Moment gewartet. Ich mache aus Le Champion Le Bitch. Wilder Brawl brach aus, der Inner Circle verprügelte SCU. Michael Nakazawa und Brandon Cutler versuchten zu helfen, aber sind am Inner Circle ja, abgetropft wie Regentropfen an der Windschutzscheibe. Es gab dann den Judas-Effekt gegen Scorpio Sky, bis plötzlich die Musik Alex des Jurassic Express ertönte. Da, 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 da. da, da. Markus Dutt rannte in den Ring und wurde zermatscht. Auch der Jungle Boy kam zur Hilfe und wurde zermalmt. Aber dann machte sich. Der in der letzten Woche zurückgekehrte Luchasaurus auf den Weg zum Ring. Und da hat sich der Inner Circle langsam zurückgezogen, ähm, bis ja auf Jake Hager. Der blieb im Ring. Aber verzog sich dann auch unter Buhrufen. Der Luchasaurus gegen Jake Hager mal als Gedankenexperiment so im Hinterkopf behalten. Ansonsten Alex nächste Woche bei Dynamite. World Championship Match in Chicago, der Geburtsstätte von AEW.
1: Jawohl, und das ist natürlich ein sehr unterhaltsames Segment gewesen. Also, dass Chris Jericho da auf die Reverse Psychology reinfällt, und den Gegnern genau das gibt, was sie eigentlich wollen. Das war herrlich gemacht. Das ist eine gute Taktik. Ich glaube, das mache ich auch das nächste Mal in der Arbeit, wenn ich irgendwie ein Feedback-Gespräch mit meinem Chef habe und dann sage ich ihm auch, Chef, weißt du, das Letzte, was ich will, ist eine Gehaltserhöhung. Du willst nicht mehr Geld? Okay, du kriegst mehr Geld. <lacht> <Das ist> <lacht> Ja, der Jericho, der ist halt, weiß nicht, da war er vielleicht ein bisschen angetrunken. Auf Bubbly. Hatte, hatte zu viel Bubbly-Intos und, und hat das irgendwie nicht gerallt. War sehr, sehr schön gemacht. Scorpio Sky, auch am Mikrofon, finde ich, verkauft sich hier sehr, sehr gut. Und Scorpio Sky und Chris Jericho, das ist nicht so ganz random. Und ich finde, das hier ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man sehen kann, wie langfristig das Booking bei AEW ausgelegt ist. Weil, wenn ihr euch zurückerinnert, so richtig weit zurück da wurde schon so ein ganz, ganz kleines Saatkorn gesät. 31. August. Jawohl, genau. Nämlich als Chris Jericho den Titel gewonnen hat bei All Out. Und dann ist er Backstage gekommen, diese bekannte Promo, wo dann eben auch Bubbly entstanden ist. Und auf dem Weg zu äh, seiner Kabine kam er am Lockerroom vorbei und hat so in den Raum scheinbar random geworfen. Ah, schaut ihr euch doch alle mal an! Du, Scorpio Sky, jemand wie du wird niemals eine Chance auf diesen Titel kriegen. Und damals wusste Jericho schon, dass ein paar Monate später dieses Match bei Dynamite Ausgabe 9 kommen wird. Wie ich finde, das ist doch mal ein geiles Indiz dafür, dass sich Aufmerksamkeit bezahlt macht. Man wird als Wrestling-Zuschauer dafür belohnt, dass man sich alles anguckt. Ja, wenn das nur überall auf dem Planeten so wäre.
0: Das Segment. War wirklich von vorne bis hinten herrlich. Ich finde es super, wie man es geschafft hat, wirklich Unterhaltung und Comedy zu verflächen mit diesem seriösen Aufbau eines Titelkampfes. Das ist, finde ich, eine Gratwanderung, weil das mhm, kann auch ganz schnell die Klippe runterstürzen. Ich finde aber, als Scorpio Sky das gesagt hat, vielleicht habe ich seit 15 Jahren nur darauf gewartet. Das ist halt, Das war so der Moment, wo du wusstest, okay, it's serious now. Und deswegen fand ich das wirklich von vorn bis hinten grandios gemacht. Das war ein Segment, bei dem ich, ähm, ja, mehrmals gelacht habe und auch am Ende wirklich gesagt habe: Wow, das war wieder so viel. Auch dann, dass der Lucha mit rauskommt, äh, gegen Jake Hager, das ist eine Sache, die man angeteased hat, aber bei Jake Hager ist es ja oft so, dass man Sachen anteased, er brawlt sich auch ab und zu mal, aber ein Match gab es bisher noch nicht. Vielleicht gibt es das ja gegen den Lucha Saurus, wer weiß. Ähm, aber ansonsten ja, war das insgesamt ein starkes Segment. Äh, Im Wrestling Observer meinte Dave Meltzer, dass Chris Jericho äh, diese äh, Line mit diesem, S -S 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 -S, dass er wohl seit 30 Jahren darauf wartet, das in der Promo zu bringen, weil das in irgendeiner Kinderserie mal gesehen hat. Und er wollte es immer, er wollte es schon immer in National Television bringen und konnte nicht. Und äh, in Japan hätte es auch nicht so viel Sinn gemacht. Deswegen hat er sich gefreut, das hier zu machen. Und auch dieses mit dieser äh, Reverse Psychology, das soll von irgendwo äh, eine Hommage an irgendwas gewesen sein. Ich kann, kann mich gerade leider nicht mehr ganz in Sinn, was es war. Ähm, aber da steckte tatsächlich was hinter. Und äh, tatsächlich, Jericho ist auch der, der dann für dieses Segment eigentlich federführend verantwortlich war. Und ich finde, das unterstreicht nochmal, Chris Jericho ist gerade Ich finde, er ist in einer Form wie ich ihn, ich schaue jetzt seit zwölf Jahren Wrestling, ich habe noch nie einen besseren Chris Jericho erlebt, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, Mac meinte, es gab früher vielleicht mal noch eine, eine etwas bessere Version von ihm, aber auch nur einen Hauch. Ich weiß nicht, wie siehst du es? Ist das der beste Chris Jericho, der unterhaltsamste Chris Jericho aller Zeiten?
1: Ich stimme dir dazu. Ich habe Jerichos Karriere von Anfang an verfolgt und ich fand ihn noch nie so unterhaltsam wie heutzutage. Und das ist einfach schön, jemanden zu sehen, der eine Promo frei hält und ja, die auch auf seine Mist gewachsen ist. Das hat dann automatisch ein ganz anderes... Level an Qualität, weil niemand kann für Chris Jericho skripten. Niemand kann für irgendjemanden skripten. Derjenige, der deinen Charakter am besten versteht, das solltest immer du selbst sein als Wrestler. Und ich fand es übrigens auch sehr, sehr interessant, wie er Scorpio Sky diesen einen Fetzen zugeworfen hat mit Hey, deine Highschool-Freundin, die habe ich voll neulich gesehen und die hat ordentlich zugenommen. Worauf Scorpio Sky ja dann sehr, sehr wortgewandt und schnell reagiert hat. Ich glaube, das war on the fly. Ich glaube, das war so ein Ding, wo Chris Jericho Scorpio Sky getestet hat und wo eben nicht die ganze Promo mit allen Cues vorher abgesprochen war, sondern wo er sich einfach gedacht hat, hey, ich antworte dem auf diese eine Zeile mit der Highschool-Freundin und ich guck mal, ob er den Ball aufnimmt und irgendwas draus machen kann. Hätte Scorpio Sky das nicht gemacht, wäre es auch nicht weiter aufgegangen Jericho, Jericho hätte irgendeinen Plan gehabt. Genau, hat. Ja. Jericho hätte einen Plan gehabt und hätte das einfach nur als quasi kleinen haha Moment für sich selbst verbucht. Und das finde ich schon sehr, sehr stark. Also ohne Gewehr, das ist jetzt meine persönliche Vermutung, aber ich glaube, das war von Scorpio Sky und das möchte ich hier hervorheben, dass das von Scorpio Sky unglaublich geil improvisiert war.
0: Ich habe, Alex, einen Kritikpunkt. Vielleicht kannst du mir das erklären, vielleicht auch nicht. Ich glaube nicht. Die Tag Team Champions SCU kamen in diesem Segment ohne ihre Gürtel heraus. Warum? Warum? Ihr seid Champions! Bringt eure Gürtel mit! Gibt's irgendeine Erklärung, äh, warum sie die im äh, Schrank gelassen haben? Also, Michael, ich hab's tatsächlich, äh, ist es mir erst wirklich dann danach aufgefallen, äh, als man wirklich auch nochmal so eine Totale vom Ring gesehen hat. Die hat man da in dem Segment schon drei, vier Mal gesehen. Aber ich dachte mir da, warte mal, seid ihr nicht Champions? Weil, weil dann, als es um, um das Championship-Match ging, dachte ich mir, okay, dann wäre Sky ja auch ein Double-Champion ähm, und wäre das, was Jericho in der letzten Woche versucht hat zu sein. Ähm, die hatten ihre Gürtel nicht dabei.
1: Ich glaube, ich weiß, warum, Tobi. Ich denke, die Tag-Team-Titel, sie wurden genommen und geschmolzen und daraus ist dieser Diamond Ring entstanden.
0: <lacht> Mit fast 8 <acht> Karat. <lacht> ja, das squash match danach vom Lucha Soros, der hat in 24 Sekunden Peter Avalon ähm, nach dem Extinction zermatscht, zerbrüllt,
1: zerdschungelt.
0: Der, der, der arme Librarian. Ja, aber ey, da haben wir Also, ich finde es gut, dass wir auch ab und zu mal dieses squash matches haben, aber da müssen wir jetzt hier nicht äh, so ganz viel dazu sagen. Ähm, ja, der Soros hat dann einmal kräftig geschnauft und ist wieder im Backstage-Dschungel verschwunden. Durchschnaufen, das war für den Zuschauer an der Stelle nicht so ganz möglich. Es ging weiter mit einem Tag Team-Match, auf welches sich viele gefreut haben. Die Private Party traf auf Proud and Powerful, Santana und Ortiz vom. Inner Circle und das Match war jemandem gewidmet, nämlich äh, Matt Travis. Das hat Excalibur sehr gut im äh, Kommentar erklärt. Santana und Ortiz haben Travis von der Straße geholt und ins Wrestling gebracht und ähm, Travis hat dann mit der Private Party sehr viel zusammen trainiert, hat sie trainiert und ähm, ja, ist dann aber jetzt tragischerweise bei einem äh, Fahrradunfall in New York ums Leben gekommen, War mit dem Fahrrad unterwegs und ein Truckfahrer ist falsch abgebogen und ähm, ja, 25 Jahre wurde er nur alt und ähm, das Match war ihm gewidmet, also für die Beteiligten eine, denke ich, hochemotionale Angelegenheit. Die Private Party brachte auch ein T-Shirt mit entsprechend, wo ähm, ja, wir auch ein Motiv von Travis gesehen haben, haben es auch in einer schönen Großaufnahme vor dem Match gesehen. Ähm, Travis war dort abgebildet mit Engelsflügeln zu sehen. Es ja, war ein wenig beklemmt, wenn man das im Hinterkopf hat, da wird Wrestling selbst irgendwie auch noch mal zur Nebensache. Das Match selbst dauerte dann etwas mehr als 13 Minuten. Ähm, wir haben von Proud and Powerful wieder diesen Spot gesehen, bei dem sie den Gegner im Suplex-Uplift halten und den sich ja dann so übergeben. Ähm, das haben sie ja dann gemacht, sich währenddessen halt auch eingetaggt. Das haben sie 90 Sekunden, anderthalb Minuten durchgezogen. Waren generell sehr dominant in diesem Match. Es gab auch äh, dann halt in diesem Match, das hat mich dann sehr rausgerissen, gab es einen ordentlichen Botch und, ähm, dass das in Matches mit der Private Party passiert, ich nee, weiß nicht, ob man sagen könnte, es liegt an ihm, weiß nicht, du kannst uns gleich sehr gern sagen, wo äh, du den Fehler sahst, ähm, der Referee hat halt einen Pin gezählt, eins, zwei, er hat einfach aufgehört, dann hat er hat einfach aufgehört, Santana sollte ihn wohl irgendwie am Fuß ziehen, hat es nicht gemacht, und im Ring hat dann ähm, Assaya Cassidy, äh, ja, hat äh, Ortiz seit halt gepinnt und hat den Pin auch nicht abgebrochen, hat das durchgezogen, Schultern waren nicht oben. Das war eine richtig weirde Situation. Äh, wer ist da schuld dran? Referee, Private Party, Santana, nee.
1: Ortiz. Private Party als allerletzte. Da sind zwei Leute dran schuld, aber der eine noch deutlich viel mehr als der andere. Santana, ganz klar, hat hier seinen Einsatz verpasst, hat nicht dran gedacht, aus welchem Grund auch immer, das Bein vom Ringrichter rauszuziehen, obwohl der Ref ihm das perfekt positioniert hatte am Apron unter dem Seil. Aber das, was der Ref dann macht, ist ein Folgefehler. Und dieser Folgefehler ist viel, viel schlimmer. Dann das Cover nicht durchzuzählen. Und das sollten Ringrichter einfach immer machen in solchen Situationen. Also bei WWE, da würde sowas quasi nie passieren, weil die Ringrichter drauf eingestellt sind und einfach das permanente Briefing haben, ihr zählt die Cover, als wären sie legit. Und wenn mal einer nicht auskickt, Pech. und scheißegal, ob es der Undertaker bei WrestleMania ist, wenn einer nicht auskickt, dann zählt ihr das Cover. Weil ja sonst einfach das Business exposed und für jeden offensichtlich ist, hey, das ist phony, das ist abgesprochen. Noch viel schlimmer ist das Ganze, weil das ja ein Nearfall für die Private Party war, wie dann das Match eh gewonnen hat. Es wäre scheißegal gewesen, ob das Match einfach zwei Minuten früher abgeläutet wird, weil der Sieger zumindest der Richtige gewesen wäre. Also ganz, ganz schlimm vom Ringrichter, auch nicht das allererste Mal, dass sowas bei AEW passiert. Mhm. Da sieht man halt auch den Unterschied von solchen Leuten. Also wir haben ja schon Production Value in der Vergangenheit angesprochen, Kameraleute bei AEW, die vielleicht nicht so sehr auf Zack sind wie bei der WWE. Aber ja, da muss man auch mal sagen, WWE-Ringrichter sind halt auch besser ausgebildet als bei sonst irgendeiner Liga auf der Welt. Deswegen passiert sowas dort nicht.
0: Bin ich absolut deiner Meinung. Zählt die Sachen so durch, wie sie passieren, weil das in dem Moment ähm, ja komplettes Exposement. Also du, du hast halt ne, keine Art und Weise, wie du irgendwie ansatzweise dagegen argumentieren könntest. Das war ein ganz, ganz großer Botsch der dieses Match leider für mich ja dann komplett ruiniert hat die Private Party hat das Comeback geschafft und mit dem Gin Juice sogar das Match gewonnen es ist so uh. ja Santana wollte seine Blackjack Socke einsetzen aber Nick Jackson rannte zum Ring und nahm ihm äh, diese dann weg das war halt dann auch der Grund weshalb die Private Party den Finisher Gin and Juice durchbringen konnte ein weiterer ja upset Win allerdings nach Eingriff von Nick Proud and Powerful dadurch in meinen Augen jetzt nicht sehr geschwächt ähm, Gehst du damit und wie würdest du das Match sonst jetzt mal abseits des Botches äh, noch einordnen? Irgendwelche Auffälligkeiten?
1: Also, Isaiah Cassidy post zu viel. Nachdem er den Hot -Tag geschafft hat, kommt er in den Ring und verschwendet viel zu viel Zeit durch Rumgepose. Das hat mir gar nicht gefallen. Das Match war zu lang. Es ging über zwei Werbepausen. Das Etwas mehr als 13 Minuten waren es. Ja, genau, also das Match hat begonnen. Dann ist man direkt in der Werbung gegangen. Dann gab es das zweite Segment davon. Und das Finish gab es dann nach der nächsten Werbepause. Das, das hat sich viel zu lange gezogen. Die Crowd war dann auch absolut tot, spätestens nach diesem Botch. Irgendwie hat die Chemie insgesamt nicht gestimmt, wenn du mich fragst. Und ja, ich fand das mit Abstand das schlechteste Match bei dieser Show.
0: Es folgte danach noch eine Attacke von Sammy Guevara. Der hatte es auf Nick Jackson abgesehen hat währenddessen gevloggt, ist er ja bekannt für, hat auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr vorbeischauen, sind interessante Backstage-Einblicke, aber dass den Rhodes eilte, herbei, Arm noch eingegipst von der Attacke von Jake Hager nach dem Vertragsunterzeichnungssegment zwischen Jericho und Cody von vor zwei Wochen müsste es gewesen sein. Ähm ja, und dann hat äh er hat da so ein bisschen aufgeräumt und den Safe gemacht. Ordentlich ausgeteilt. Die Private Party, Dustin Rhodes und Nick Jackson feierten im Ring und über Nick Jackson's Kopf, es ist so skurril, ein ordentliches Schild, auf dem mal ganz dick, fett und laserlich drauf stand. Live on National Television, Ladies and Gentlemen. Suck it, Vince. What? God damn it! Das wird ihm, glaube ich, nicht gefallen. Ich hoffe. Ich hoffe, heute ist nicht er der, der vom Stuhl fällt. Das wäre ganz <lacht> tragisch. Ähm, gehen wir weiter. Vor dem Main Event haben wir noch ein äh, kleines Promo-Video gesehen. Klein, aber fein, muss ich an der Stelle sagen. Ähm, Weil es auch hier wieder aufgreift, was wir teilweise in den Reviews sagen. Ähm, Kenny Omega muss sich jetzt wieder äh, aufs äh, Wrestling konzentrieren und weg von diesem Hardcore. Was passiert? Kenny Omega hat gepumpt. Michael Nakazawa war bei ihm und Omega meinte, ich habe lange nicht mehr mit euch geredet. ne? bin auch eigentlich kein Promo-Guy, bin auch kein Hardcore-Guy, aber ich habe den Fokus für das verloren, was ich bin. Und das alles hat begonnen mit der Niederlage bei All Out gegen Pack Kommende Woche, ja, wir sind wieder in Chicago und da werde ich die Chance nutzen und den Reset-Knopf drücken. auf Kosten von Pack schaltet ein, das wollt ihr nicht verpassen. Good night and good bench, Alex.
1: Ja, da hat er aber mal ordentlich gebencht, also das waren halt einfach mal diese zweieinhalb Kilo-Hanteln. Ich habe keine Ahnung du, von was Pumpen, das Scheiben? war
0: echt nicht viel, oder?
1: Das musst du ja auch überlegen, also es war ja eine davon von diesen Scheiben auf jeder Seite, das waren ja dann insgesamt fünf Kilo, dazu das Gewicht von der Stange, das sind dann schon mal so ungefähr 23 Kilo. Und dann hat der Nakazawa ja auch noch aufgelegt. Also aufgelegt. Auf der einen Seite und dann ist Kenny da, hat es kaum <lacht> geschafft und ist schräg geworden mit der Hand. Das war schon, finde ich, sehr, sehr schön gemacht. Ein hübsches Comedy-Segment. Finde ich auch cool, jemanden wie Kenny nicht bei jeder Sendung einzusetzen, sondern dass er auch einfach mal Backstage zu sehen ist. Wahrscheinlich in einem Segment, ich weiß es nicht, vielleicht war es aufgezeichnet in der Woche davor. Vielleicht gibt man jemanden wie ihm auch einfach mal eine Woche Pause. Wir müssen mal Dark abwarten, ob er da ein Match hatte, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zumindest, dass sein Gegner für nächste Woche das Pack diese Woche frei hatte. Das haben die Jacksons mal in einem Interview gesagt. So, hey, sowas gibt's gibt es bei uns, dass Leute dann einfach mal zehn Tage frei haben, unheard of im Wrestling-Business. Und ja, das war ein kleines, aber feines Comedy-Segment. Eine Sache würde ich aber ganz gerne noch ansprechen, bevor wir mit dem Main-Event weitermachen, Tobi. Weil wir waren ja gerade bei der Private Party. Und vielleicht sollten wir den Exkurs machen zu einem Match, was die hatten bei dieser Ausgabe von Dark. Da gab es nämlich die Private Party gegen das Nummer 4 Tag Team, wenn man nach den Power Rankings geht, die Best Friends. Knapp 15 Minuten lang dieses Match. Die Best Friends haben sich da schließlich durchgesetzt. Das war das erste Match, was wir bei Dark gesehen haben. Ich denke, es war auch das erste Match, was an diesem Abend in der Halle stattgefunden hat. Und das Publikum war ja mal sowas von tot. Also sorry, aber das Match war der absolute Stinker. Da ist überhaupt kein Funken übergesprungen. Das Publikum saß auf den Händen, selbst bei den spektakulärsten Aktionen von Private Party, zum Beispiel Mark Quen's Shooting Star Press, gab es nicht sehr viel mehr vom Publikum zu hören, als so ein, hm, ganz nett, und ich möchte mal den Wexter zitieren. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben nach Dark und er hat mich so zu meiner Meinung gefragt und hat mir dann seine Meinung geschrieben. Ich zitiere The Mac. Er sagt, gab auch nichts Gutes daran. Keine Story, sinnlose Spots und schlechtes, offensichtliches Calling bzw. orientierungsloses Rumgelaufe. Und dann macht er diesen Emoji von dem F-Line, was sich die Augen zuhält. <lacht> Fand das echt richtig schlimm und war negativ überrascht. Und das muss ich auch sagen. Also da war die Private Party absolut underwhelming. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie diejenigen sind, die das, ich sag mal, verbockt haben, weil ihre Gegner, Trent und Chuck Taylor, halt deutlich erfahrener sind mit zusammen. Keine Ahnung, die haben gemeinsam jenseits von 25 Jahren Ringerfahrung. Und da sieht man halt den qualitativen Unterschied von jemandem wie der Private Party zu einem anderen Tag Team, was wir dann später im Main Event von Dark gesehen haben. Da gab es dann nämlich die Young Bucks gegen die Stronghearts. Sehr, sehr schönes, kürzeres Tag Team Match, knapp acht Minuten. Da haben sich dann schließlich die Young Bucks durchgesetzt. Das war ein Match, was man gucken konnte. Ja, die anderen beiden Matches bei Dark, die waren mal absolut gar nichts. Und damit machen wir doch auch weiter mit dem Main Event von Dynamite.
0: Können wir bitte darüber sprechen, wie großartig Darby Allens Entrance war? Der
1: war schon ziemlich gut.
0: Alter, ja. ich habe mir noch mal einige Gedanken auch zu Darby Allen gemacht. Als ich diesen Einspieler gesehen habe, den es ja gab, ähm ich komme gleich darauf zu sprechen, dieser Typ, ne? der ist so unfassbar wichtig für diese werberelevante Zielgruppe von AEW und gerade für das jüngere Publikum als Teenager, der so ein bisschen in dieser Selbstfindungsphase ist, Kannst du doch hervorragend mit Darby Allen connecten? Du kannst voll dich mit dem Typen identifizieren. Das ist ein Skateboard-Outsider, gehört einer Subkultur an, ähm, aber steht auf der großen Bühne für sich ein und er kämpft sich mit jeder TV-Minute den Respekt der Fans und kommt dadurch mehr und mehr over. Wie AEW ihn jetzt wirklich beständig seit Wochen, eigentlich seit Monaten aufbaut, finde ich wirklich überragend stark. Und es bestätigt sich dadurch, dass Allen mehr und mehr wirklich over ist, hat man diese Woche gemerkt. Er wurde hier gezeigt, in einem Einspieler, wer sich auf einem Rockkonzert auf der Bühne in, den, ja, in diesen Leichensack hat legen lassen. Darauf stand groß Mox in Rot geschrieben. Und in diesem Sack ja, wurde er dann auch bei Dynamite jetzt ähm, hereingetragen, nachdem er so ein bisschen Crowd, äh, wie, Crowd Surfing nennt man es, äh, Crowd Surfing betrieben hat in diesem Bodybag. Mhm. Ähm, und dann kam er hier rein, hat sich aus diesem ähm, Bodybag befreit, hat sein Skateboard dabei rollte wieder perfekt zur Musik die Bühne entlang. Das Publikum feiert ihn. Und das war so der Moment, ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal hatte im Wrestling, wo ich mir einfach gedacht habe, wie er wie da runtergeskatet ist. Schaut euch das sehr gerne nochmal an in diesem Moment. Wie er runtergeskatet ist, das Publikum reagiert und ich dachte mir, wow, der Typ ist ein Star. Dieser Typ ist ein Star. Und die Art und Weise, was AEW jetzt in der Zeit mit ihm gemacht hat, ähm, wow, also ich finde, das muss man wirklich äh, herausarbeiten und ähm, honorieren und deswegen, also Darby Allen für mich, ist jetzt auch sein zweiter Main Event schon bei Dynamite, ähm, finde ich ein, ein, riesig, ein riesig dicker Pluspunkt. Ich habe es irgendwie seit dieser ersten Road to Fighter Fest aus, äh, Ausgabe gespürt, ich glaube, das war die zweite Road to Fighter Fest Ausgabe, wo man Darby Allen geshowcased hat für 10 Minuten, da habe ich schon gemerkt, okay, diese, diese Persönlichkeit und so weiter, dass das zieht, das löst irgendwas auf. Das ist ein eigener Act. Das ist ein eigener Act, mit dem du super viele Menschen ansprechen kannst und wo du so viel rausziehen kannst. Und das ist hier eine Sache, die sich schon vor diesem Match für mich wirklich sehr bestätigt hat.
1: Ja, der Typ ist großartig. Darby Allen, der ist absolutes Gold wert, dieses Video war ein schönes Element, hat, finde ich, auch gepasst, weil wir eben ein Match haben, das ein Main Event ist, was dadurch natürlich mehr Bedeutung hat. Da darf man auch mal einen größeren Entrance auffahren. War filmemacherisch auch sehr cool gemacht. Wir hatten ein Video im Schwarz-Weiß-Look und das Einzige, was Farbe hatte, waren eben die von dir angesprochenen roten Buchstaben-Mocks auf diesem Bodybag. Das war schon ein sehr, sehr cooles Vis Visual. Also auch im Takt der Musik, wie du es schon gesagt hast, rollt er da perfekt im richtigen Moment los, zieht noch das Bodybag auf dem Skateboard hinter sich her. Also das ist das wirklich Das war einfach cool. Es war einfach richtig cool. Jetzt meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also Wenn es irg irgendeine klitzekleine Kleinigkeit gibt, die man daran noch verbessern könnte, und das Timing war schon sehr, sehr gut. Ich fand den Übergang von dem Video zu dem eigentlichen Entrance nicht gut gemacht, weil es gab einfach keinen Übergang. Also, das Video ist quasi ausgefadet, so auch, nicht abrupt, irgendwie, ja. Ja, auch nicht irgendwie auf einen Beat zumindest zu Ende gegangen, sondern es ist halt irgendwie so weggefadet und dann war man in der Halle. Ich finde, wenn man sowas schon bringt, dann kann man sich auch kurz Gedanken machen, wie verschmilzt man diese beiden Elemente eleganter miteinander. Aber sei es drum, cooler Entrance. Ja, und dem folgte dann gleich der nächste coole, außergewöhnliche Entrance Richtig. durchs
0: Publikum. Nämlich der von Moxley. Das hat er mit dem Shield ja auch gemacht. Und jetzt äh, hat man das hier bei AEW adaptiert. Auch hier, sehr schön, du hörst die Musik und weißt, der Typ, der steht für Gewalt. Und wir haben ihn gesehen. Und der kam auch zu starken Reaktionen durchs Publikum. Äh, das wirkt irgendwie auch ich weiß nicht, ich finde, man kann das greifen, wenn da jemand so durchs Publikum reinkommt äh, und dann auch so die Kamera schwenkt schnell mit und dann läuft er äh, vor der Kamera entlang. Und viel Zeit war dann gar nicht, äh, um sich mental auf dieses Match vorzubereiten, denn so wie Moxley über die Absperrung gerannt ist, kam ein Darby Allen angeflogen aus dem linken Bild Drittel. Mhm. Ähm, ich habe befürchtet, dass es dann jetzt irgendwelche Hardcore-Spots gibt, weil die haben sich dann ähm, gebrawlt über die Absperrung durchs Publikum aber das haben sie glücklicherweise nicht gemacht. Es kamen keine harten Hardcore-Spots. Das Match selbst startete noch nicht. Die haben sich dann ähm, ja, wieder zum Ring hin verlagert und dann startete das Match, äh, wurde angeläutet und Darby hat, wie eigentlich in all seinen Matches, ja die Rolle des äh, Underdogs perfekt verkörpert. Er hat Mox alles entgegengeworfen, auch wenn er physisch komplett unterlegen war und Mox ist natürlich auch eine, eine Instanz. Der Typ ist halt für seine für seine Körpermasse so unfassbar kräftig. Also ich, ich selber bin Lauch, ich habe keine Ahnung von Muskeln, aber <lacht> der Typ sieht halt wirklich aus, als könnte er diese Gefängniswand aus diesem Promo-Video, der hätte die durchschlagen können, so, so prall wie der ist. Also das finde ich, find ich echt krass. Und ähm, das hat man hier super aufgegriffen, wie äh, Darby Allen auch wirklich an Moxley teilweise einfach abgeprallt ist mit den Dives, was ja mhm. völlig legitim ist. Und ähm, das war ja eine Sache, die sich schön hochgeschaukelt hat. Es gab den Coffin-Drop in den Sleeper-Hold und dann in der Schlusssequenz, oh Gott, sie haben sich auf den Turnbuckle verlagert oh. und dann gab es den Avalanche Paradigm Shift vom zweiten Seil. Für mich der Spot der Woche, weil holy shit, wie sah das denn bitte aus? Das war so krass, auch wie Darby Allen eigentlich so im 80, 90 Grad Winkel zur Matte aufkommt. Ich, ich glaube, das war safe. Moxley hat so breite Oberarme, das ist wie ein Kissen wahrscheinlich. Ähm, ich ja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kannst du uns gleich noch was dazu sagen. Das sah, es sah auf jeden Fall krass aus. In der ersten Reihe, Leute, äh, die die mir auf Twitter folgen. Ähm, guckt euch das nochmal an. Ich meine, den Typen in der ersten Reihe, der sich dann so wegdreht, ein bisschen links vom Referee. Also die Reaktion generell. Man kann sich das vier, fünf Mal anschauen und es ist herrlich zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Wie sie sich die Hände vorm Gesicht zusammenschlagen, geschockt sind und so. Nein! Und dann, ja, das Match war vorbei. Ich habe Einiges erwartet von diesem Match, habe mich wirklich drauf gefreut. Nach diesem Match muss ich sagen, das war mehr als ich erwartet habe. Das war richtig, richtig stark und ich will unbedingt mehr.
1: Alex. Du, du willst unbedingt mehr was?
0: Ich will unbedingt mehr von diesen Matches. Aber, aber bitte so, dass Darby <lacht> überlebt.
1: Ja, das ist genau der Kritikpunkt, so dass Darby überlebt und das kannst du halt nicht sicherstellen bei einem Finish wie diesem. Ich verstehe, wenn Leute sagen, boah, das war cool, das war spektakulär, Move der Woche, bla bla bla, aber das Ding war nicht safe.
0: Wie der Ricochet AKO? Fragezeichen?
1: So in die Richtung, das war ein Glücksspiel. Das war so ein Ding von, ja, okay, gibt schon eine Chance von ungefähr 50 dass das gut geht, na ja, gibt auch eine 50 Chance, dass du dir das Genick brichst, gucken wir mal, was passiert <lacht> Also Darby hat dann schon alles richtig gemacht, was du in der Situation richtig machen kannst, hat im letzten Moment äh, seinen äh, rechten Unterarm so positioniert, dass der versucht, etwas vom Impact abzufedern, aber letztendlich, da geht es halt wirklich um Millimeter, der Winkel war ein ganz, ganz furchtbarer, um so zu landen. Ihr müsst euch auch noch mal vor Augen handen, äh, halten, dass Darby da rückwärts vom Seil runter springt. Also quasi mit so einem Delfin-Salto. Der Rotz halt fast eben, noch ab ein bisschen, ne? Ja, er ist noch abgerutscht. Und, und Moxley hebt ihn einfach hoch. Ridiculous. Ja. Also, das ist halt. Also, mir war da Angst und Bange bei der Aktion. Ich sehe sowas nicht gerne. Für mich war da einfach das Risiko zu hoch. Aber spritzen, hä? Ja, Junge, alles safe. Aber. <lacht> Sowas hier, das, das kannst du mal irgendwie bei WrestleMania bringen oder irgendwie bei der größten Show des Jahres bei AEW. Brauchst du das bei irgendeiner Wochenausgabe von Dynamite? Ich finde nicht, vor allem auch nicht, weil Moxley ja gerade eben erst den Paradigm-Shift, seinen Finisher in einer neuen Variante präsentiert hat, in dem Lights-Out-Match gegen Kenny Omega, wo er das Ganze als, ja, quasi, wie soll man sagen, als Elevated-Variante bringt, wo er den Gegner halt Brainbuster-mäßig nach oben befördert. Und jetzt setzt er direkt kurz ein paar Wochen danach noch mal einen drauf und macht jetzt diese krasse Variante noch krasser vom zweiten Seil. Ich finde, das schadet auch dem Finisher, weil was soll er als nächstes machen? Das Ding äh, aus dem Ring raus vom Turnbuckle und dann durch einen brennenden Tisch. Also, nee, ein normaler Paradigm-Shift beziehungsweise halt diese Brainbuster-mäßige Variante im Ring, nicht vom Seil, im Ring, Hätte es für mich total getan, weil das Match, das war ja sonst großartig. Also das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich daran habe. Zu hohes Risiko bei dem Finish. Ansonsten maximal clever aufgebaut, dieser Kampf. Klar, es gab eine Erwartungshaltung bei den Leuten. Das Publikum war sich unsicher. Was werden wir sehen nach dem Lights Out Match? Werden jetzt hier Gimmicks ausgepackt oder nicht? Ich bin da auch total auf deiner Seite. Ich finde es gut und ich bin froh, dass man keine Gegenstände ausgepackt hat, sondern einfach nur mit dem, was eh schon da ist. Mit den Guarding Rails und mit der Ringtreppe, dass man damit hier und da interagiert hat. Aber das war niemals der Fokus von dem Match. Und davon abgesehen war es extremst clever, das Match zu starten mit einem Brawl, der so ein bisschen durch die Halle geht bevor die offizielle Ringglocke läutet. Weil wir hatten dann erst so zwei, drei Minuten gebrawlet, dann waren die beiden im Ring, dann ging das Match offiziell los. Und was das beim Publikum auslöst, ist, naja, sie haben so eine Dosis Hardcore in Anführungsstrichen schon bekommen. Wenn halt auch in Form von einem Brawl, aber zumindest dieses, was das Publikum will. Das Publikum will sehen bei John Moxley, oh, der Typ ist unberechenbar und der kommt aus dem Publikum und vielleicht prügelt er sich ins Publikum. Das hat man direkt am Anfang gemacht. Und ich denke, dadurch war das Publikum dann auch von der Aufmerksamkeit her gewillt, sich in ein normales, in Anführungsstrichen, wrestling Match zu investieren. Von daher, die beiden haben da sehr, sehr viel richtig gemacht. Ein sehr, sehr starker Main-Event. Und Darby Allen, Mann, der ist ein fucking Star. Ich
0: glaube, dieser finale Spot sollte AEW Dynamite in dieser Woche mit einem Knall enden lassen. Ich glaube, das war das Ziel der Show. Aber natürlich Oberste Prämisse, es muss safe sein. Wenn es das hier nur zu einem begrenzten Prozentanteil war, ist deiner Argumentation absolut gar nichts entgegenzusetzen. Womit wir zum Fazit dieser Show kommen nach 70 Minuten Podcast. Ähm, Komm, wir machen die zwei Stunden voll, Tobi. Nein, Mann. Ähm, insgesamt muss ich sagen, eine gute Show ist, muss, ist keine Sensationsshow, nein, äh, war aber de, war definitiv äh, überdurchschnittlich gut. Und kommende Woche haben wir eine Karte, die absolut stacked ist. Wir sind nächste Woche und auch die Woche darauf tatsächlich in Chicago. Also das Wrestling äh, hat sich gerade Chicago ausgesucht, also am Wochenende War Games, Survivor Series alles hier zu hören in den Reviews auf dem Spotify Podcast Kanal. Ähm, die Survivor Series Review live ab 5 Uhr morgens am Montag früh. Und ja, alle sind in Chicago auch AEW ist dann nächste Woche in Chicago im Sears Center. Dort fand ja All In 2018 statt, All Out fand dort im August statt. Und es ist so ein bisschen die, die Geburtsstätte von AEW. Und ich habe richtig Bock. Und um die Klammer zu schließen, die ich am Anfang aufgemacht habe mit dem Fazit. AEW hat es, wie ich finde, durch gutes Booking geschafft, dass neue Wrestler beim Publikum als Star wahrgenommen werden. Und Over sind. Beispiele sind Scorpio Sky, Darby Allen, Jungle Boy, Riho, Luchasaurus, MJF und so weiter. Hättest du vor ein paar Monaten gesagt, ja. Passt auf einer Card Pack gegen Omega. Ja, das klingt gut. Hangman Page gegen Maxwell Jacob Friedman. Ja. Und Chris Jericho gegen Scorpio Sky. Ja. Ist, ist eine Matchcard. Aber dass es sich jetzt hier für einige kommende Woche anfühlt wie ein kleiner Pay-per-view liegt daran, dass AEW schlüssig, konsequent, zielführend und gut gebuckt hat. Die Ansetzungen und Engels haben aus Wrestlern. Stars gemacht und sie auf eine höhere Stufe befördert. Und ich gebe zu, ich habe fast ein bisschen vergessen, wie gutes Booking funktioniert. Kein Scheiß. Und AEW macht das, wie ich finde, hier vor. Das hat nichts mit Fanboy oder so sonst zu tun. Also meines Ernst, die Reaktion äh, auch von Tausenden in der Halle und äh, von den Hunderttausenden im Netz, das bestätigt das Ganze. AEW macht da einfach unfassbar viel richtig und ähm, ich freue mich, endlich wieder wöchentlich äh, auf eine Wrestling-Show gehypt zu sein. Ich habe dieses Gefühl, vermisst und bin deswegen wirklich umso mehr happy darüber, dass ich dieses Gefühl jetzt endlich wiedererleben darf. Denn letzten Endes war es irgendwie auch das, glaube ich, was mich vor zwölf Jahren irgendwie angefixt hat. So. End of the story. Das war's von meiner ja. Seite,
1: Alex. Das ist ein sehr, sehr schönes Fazit. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Ich fand es besonders gut bei dieser Show. Wir hatten was sehr, sehr Starkes am Anfang. Wie gesagt, meiner Meinung nach der beste Opener, den AEW Dynamite bisher hatte. Wir hatten was sehr, sehr Starkes am Ende mit einem wirklich sehr guten Main Event. Wir hatten zwischendrin großartiges Entertainment mit Chris Jericho am Mikrofon. Das brauchen wir gar nicht mehr sagen, wie großartig der Mann dort ist. Und keine allzu großen Durchhänger, bis auf dieses Tag-Team-Match, was ich persönlich nicht gut fand. Und auf jeden Fall, was du gesagt hast, stimmt absolut. Also es macht sich bei AEW einfach bezahlt, aufmerksam zu sein. Und die Shows, selbst wenn sie hier und da mal eine Schwäche haben oder ein Match, was einem nicht so sehr gefällt, nichtsdestotrotz weiß ich als Zuschauer, ich sollte mir alles anschauen. Ich sollte da keine Matches skippen. Also selbst, falls, selbst falls mir ein Kampf mal nicht gefällt, dann kann da vielleicht im Nachspiel irgendwas passieren, was dann für die Storys wichtig ist und was definitiv aufgegriffen wird. Also das ist, finde ich, das Wichtigste, dass hier nichts passiert, egal in welcher Storyline, was bedeutungslos ist, sondern alles verfolgt ein Ziel. Alles führt zu irgendwas. Ja, und nächste Woche führt es uns eben zu einer Show, wie du schon gesagt hast. Die fühlt sich ein bisschen an wie ein Pay-Per-View. Ich bin gespannt drauf. Und ja, nächste Woche hier im Review werden wir das Ganze wieder besprechen.
0: Das Schöne ist auch, ganz ehrlich, ich finde, das ist was, was ich feststelle, wenn was wirklich nicht gut ist und nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, da schreiben Menschen eine Wrestling-Show, die sich wirklich bemühen wollen, mir eine gute Show zu liefern. Die versuchen alles, um bestmögliches Entertainment für ihre Zielgruppe zu liefern. Jetzt zum Beispiel die Dark Order bekommt irgendwie Da tut sich irgendwas. Kenny Omega Kritik, weil zu viel Hardcore-Schiene. Stellt sich jetzt hin und sagt, er ja, hat mich zu sehr auf Hardcore kritisiert, bin noch gar nicht der Promoge, aber wir müssen reden. All diese Sachen, ich fühle mich als Zuschauer angesprochen. Und das ist einfach so dieses Gefühl, ich bin in ein Wrestling-Produkt involviert und das freut mich. Äh, kleiner Hinweis jetzt noch, ihr hört diese Review am Donnerstagabend, vielleicht auch am Freitag. Äh, die Ratings sind, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon draußen. Ich glaube, es wird die erste Woche sein, in der NXT äh, AEW schlägt. Alles andere wäre eine komplette Sensation. Es ist eigentlich, eigentlich ist es nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass AEW in dieser Woche NXT schlägt. Zumindest ist es nicht logisch zu begründen. Ähm, wenn sich AEW aber bei den, äh, ja, 900.000 oder 800.000 von mir aus auch hält, dann ist das ein Beweis dafür, dass eben die Schnittmenge WWE-Publikum, AEW-Publikum geringer ist, als wirklich viele denken. Das wäre nochmal der Beweis dafür. Wir sagen das hier schon länger. Und ähm, das wäre ein Riesenerfolg, wenn AEW nicht zu krass fällt. Äh, gab ja jetzt wirklich wieder in der letzten Woche auch einen guten Anstieg und AEW öffnet und schließt eigentlich konstant mit einer Million Zuschauer seit Wochen. Und äh, das ist, finde ich, ein gutes Zeichen. Damit würde ich gern den Punkt hinter diesem Podcast machen, der länger ist. Aber ihr wisst, ich bin halt wieder da und das muss ich jetzt noch mal in der Podcastlänge bemerkbar machen. Vielleicht rätselt der ein oder andere. Ist es Mac oder Tobi? Ich sag <lacht> euch, ihr werdet Mac und Tobi morgen hören in der NXT-Review. Kleiner Hinweis da schon mal. Ähm, insofern macht euch auch was äh, gefasst. Aber das war es ansonsten von meiner Seite. Ich würde äh, die Schlussworte wieder abgeben auf die Gegenseite und ähm, bin an dieser Stelle erstmal raus. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!
1: And next week AEW is gonna be in Chicago. And you know what that means. There's gonna be chance. CM Punk, CM Punk. But don't get your hopes up, because there's no chance in hell that CM Punk will ever return to sports entertainment uh,
0: <laughs> der war aber bei WWE backstage oder nicht
1: oh, 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 what are you talking about goddammit was nobody denn ist das no, so nobody told me that he's at WWE backstage but but <laughs> then again then again it doesn't even matter because nobody watches that show anyway <laughs>